0: ...a continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal... ...viene a presentarnos un camino nuevo de seguimiento de Jesucristo... ...viene a abrir nuestro corazón... ...a la respuesta al Señor... ...porque Él mismo con su propia vida... ...nos muestra el camino para abrir el corazón... Él, San Juan de Ávila, ha abierto su vida a la santidad. Y por eso es modelo también para nosotros y maestro. No solamente es santo, sino además maestro. Por eso era muy comúnmente conocido como el santo maestro, el maestro Ávila. Porque es maestro de santidad. Ha generado en sí mismo una escuela de santidad. Por esto para todos nosotros se convierte en referente, en modelo, a seguir. Se convierte en una escuela, su vida, su doctrina, su ejemplo. Y es bueno que, entrando en sus obras, descubramos el magisterio de este santo, un magisterio que nos empuja a la santidad. Ciertamente, San Juan de Ávila no vive ajeno a su época, a su tiempo, a su situación geográfica, no, no vive ajeno, todo eso influye, afecta en cómo escribe, y de hecho usa un lenguaje propio de ese siglo, siglo XVI, con todos los santos de esa época que lo tienen en común, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. ...San Juan de Dios, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja... ...San Juan de Rivera, San Tomás de Villanueva... ...todos los santos de esa época, de ese siglo... ...escriben y tienen palabras, sugerencias, reflexiones muy parecidas... ...el santo maestro tiene la habilidad, San Juan de Ávila... ...de resumir esa experiencia teologal... ...unida a la experiencia espiritual y hacerlo de una forma tan pastoral... ...por esto es tan sugerente su doctrina, por estos es doctores de la iglesia... ...porque expresa la teología de la Iglesia... ...la teología más viva de la Iglesia... ...de la que vivimos actualmente... ...porque es la misma teología... ...la que vivimos actualmente... ...pero de una forma tan novedosa... ...y a la vez tan pastoral... ...y a la vez tan espiritual... ...en él no existe contradicción... ...entre la doctrina... ...la vivencia, la espiritualidad... ...no existe contradicción... ...hay una unidad permanente... ...esto hace valiosa... ...muy valiosa... ...la doctrina de San Juan de Ávila... ...porque viendo su vida... ...y escuchando su palabra... ...percibimos a un maestro... ...que nos introduce... ...en la intimidad con Jesucristo. Y estamos ya terminando... ...vamos a terminar en el día de hoy... ...la carta 74... ...esta carta que San Juan de Ávila dirige... ...a una persona religiosa... ...y es la carta que mejor expresa... ...la vivencia del misterio de Jesucristo... ...en San Juan de Ávila... ...es la carta que mejor manifiesta... ...también el misterio de la cruz... ...el misterio del Calvario... ...y cómo está unido también a la Eucaristía... ...en esta carta se encuentra el sentido de las llagas de Cristo... ...como hemos ido reflexionando es la descripción más exacta de lo que San Juan de Ávila ha vivido sobre el misterio de Jesucristo. Y por esto es una carta que nos ayuda a penetrar íntimamente en el amor del Señor, que nos ayuda a descubrir la intimidad de Jesucristo. Aquí está el punto clave de la doctrina y del ejemplo de San Juan de Ávila. Por esto vamos a terminar, a concluir esta carta con los últimos párrafos que, que el santo dedica a esta persona religiosa, a la que le ha aconsejado tanto, ...sobre todo le ha aconsejado que se meta la llaga de Cristo... ...y sobre todo la llaga de su costado. Las llagas de Cristo reflejan, como decíamos, la morada, la casa... ...el lugar de refugio, de consuelo, de descanso para el alma. Es el lugar donde el alma descansa... ...porque son las llagas del Salvador, del Redentor. Una llaga se produce cuando se produce una quemadura. El fuego, cuando quema, hiere y hace llaga. Pero si el fuego es el amor de Dios... Como decíamos en otro momento, la llaga es el efecto de ese amor. Por pues introducirnos en el efecto del amor de Dios en Cristo es introducirnos en sus llagas, en sus cinco llagas, pero fundamentalmente en su costado, donde nos calentaremos con el fuego del amor, dice San Juan de Ávila. Porque si la llaga es el efecto del amor es porque hay fuego, ese fuego de amor de Dios que viene a encendernos. Y en este contexto donde San Juan de Ávila quiere despertar a esta persona religiosa para que salga de la tibieza, ...y crezca en el camino de la vida espiritual. Vamos a escuchar al Santo Maestro en esta carta... ya al finalizar, para ver cómo Él va queriendo sacar... ...a esta persona de la tibieza... ...y haciéndola vivir en la paz de Jesucristo... ...en el camino de la perfección. Escuchemos al Santo Maestro. Y ya que no alcancemos esta paz luego... ...más vale que andemos sudando y peleando... ...por desarraigar nuestras pasiones... ...que estar en sosiego por no querer seguir la perfección y contentarnos con vida de tibios. Sin duda, es muy grande parte de la perfección el trabajar de verdad por alcanzarlas. En esta primera parte de este capítulo final, de este último párrafo, aquí San Juan de Ávila presenta cómo es preferible andar sudando, es decir, sudando y peleando. Usa términos muy sugerentes para nosotros. Sudar, pelear por desarraigar nuestras pasiones, es importante en la vida espiritual, hay que desarraigar las pasiones, y no podemos dejarnos llevar por la pasión, no podemos dejarnos llevar por los afectos desordenados, no podemos dejar que nos domine, por eso dice, es preferible sudar y pelear, sudar es algo muy, muy, muy sugerente para nosotros, por eso todo el mundo entiende lo que significa, cuando uno trabaja se suda, eh, está, está sudando y ganando el pan con el sudor de su frente, comprendemos que eso supone trabajo, supone esfuerzo, y pelea, ¿por qué? Porque supone vencerse uno a sí mismo. Para poder desarraigar, si arrancar de raíz la pasión desordenada. Si hay un afecto desordenado al dinero, al placer, al bienestar, a la comodidad. Son pasiones que nos pierden y nos hacen perder de vista la perfección. Nos hacen vivir tibiamente, tibiamente. Por esto San Juan de Ávila expresa aquí el, el carácter ascético del seguimiento de Jesucristo. Ha hablado antes de la confianza, ha hablado antes del abandono, ha hablado antes de meterse en la llaga de Cristo. Y ahora nos hace percibir cómo también es necesario desarraigarse. Es decir, luchar, sudar y luchar por alcanzar este camino de perfección. Por entrar en este camino. Y no contentarnos con una vida de tibios. Este es el punto más importante. No contentarnos con una vida de tibios. Porque es necesario trabajar para la perfección. Es necesario el trabajar y luchar, el sudar, para poder alcanzar la gracia. Dios nos quiere conceder la gracia, pero requiere de nosotros un trabajo. Y ese trabajo consiste sobre todo en querer desarraigarnos de las pasiones desordenadas. Desarraigar nuestras pasiones de las cosas del mundo. Porque es muy necesario vencernos a nosotros mismos para poder alcanzar la perfección. A veces corremos un peligro al entender así la vida cristiana solamente, exclusivamente así, corremos un peligro. Pensar que todo depende de nuestra lucha. Si yo hago esto, yo pongo estos medios, yo consigo todo. Yo consigo la santidad. Y no es así. San Juan de Ávila ha empezado por meternos en las llagas de Cristo. Y luego ya la consecuencia es que uno se enamora y entonces suda y lucha por desarraigar las pasiones. Pero es una gracia, es un don. Todo comienza por la experiencia de un amor. No, no es al revés. No es que yo lucho y ya consigo lo que quiero. No, no. Dios me inspira, Dios me da la gracia, Dios me, me impulsa. Y luego está mi, mi respuesta, que evidentemente es necesaria. Nuestra voluntad tiene que actuar, tiene que querer, tiene que decidirse. Y para esto es necesario este camino. Pero es muy importante comprender que es necesario sudar y pelear por alcanzar esta gracia, por desarraigar nuestras pasiones. Y es, pre y es curioso también como San Juan de Ávila dice que es preferible estar en lucha, ...que estar en sosiego sin buscar la perfección. Es decir, es preferible estar en lucha continuamente... ...que estar en un sosiego viviendo en una vida tibia... ...porque eso no, no nos deja consuelo, no nos, no, no nos deja paz. Aunque haya una especie de sosiego, sin embargo no nos quita la paz. Esto a nivel humano lo podemos entender. ¿Cuántas personas hay que se dejan llevar por la avaricia? Sí, tienen mucho dinero... Pero no, no, no descansan, no disfrutan de lo que tienen. ¿Por qué? Porque, porque solamente pelean por querer más, por tener más. ¿no? Sin embargo, a veces nos pasa la vida espiritual. Sí, eh, no tengo lucha, estoy contento y feliz con lo que hago, aparentemente. Porque luego en mi corazón no hay paz, no hay presencia de Dios, no hay vida interior. Porque no me he decidido a luchar, porque me da miedo luchar, porque no quiero luchar del todo. Aquí está la clave, aquí está el sentido. Aquí empezamos a comprender lo que significa esa vida tibia. Esa vida fría. Pero sigue diciendo el Santo Maestro Desconfiemos pues de nos, y confiemos en Dios, y comencemos en virtud del omnipotente, y nuestro principio sea humildad, figurado en la ceniza, y nuestro fin sea el amor, figurado en la resurrección, y así tenemos buena cuaresma y buena Pascua. Aquí se ve cómo esta carta está escrita en este contexto de la cuaresma, en camino hacia la Pascua. Y aquí se ve también como San Juan de Avila lo que le pide a la persona en primer lugar es que luche, pero sobre todo que desconfíe de sí y confíe en Dios. Aunque tengas que luchar, aunque tengas que poner todos tus medios, tú confía en Dios, desconfía de ti y confía en Dios. Es importante esta idea, desconfiar de nosotros para confiar en Dios. Es difícil alcanzar la confianza. Es difícil porque nos cuesta mucho confiar en Dios y abandonarnos del todo. Nos cuesta mucho, pensamos que todo depende de nosotros. En el mundo en el que vivimos, todo lo hacemos rápido y rápidamente entramos en un ordenador, pulsamos un botón y entramos en internet. Tenemos todo, todo un mundo abierto. Tenemos un teléfono móvil, podemos llamar por teléfono, podemos pulsar un botón y tenemos toda la curiosidad cubierta. Y a veces pensamos que la vida espiritual es algo así. Yo voy y consumo experiencias religiosas rápidamente y ya con eso creo que tengo todo hecho. Y si lo hacemos así, en el fondo, ¿qué pasa? Que estamos confiando más en nosotros, en lo que yo hago, que en lo que hace Dios. Cuando vamos de retiro, por ejemplo, de ejercicios espirituales, pensamos que todo depende de lo que yo haga. Y sin embargo no es así. Requiere mucho confianza en el Señor y desconfianza de mí. ¿Yo tengo que hacer? Claro que sí. Tengo que ponerme en camino, tengo que disponerme. Pero es una acción de la gracia. Por eso es desconfiar de nos y confiar en Dios. Es tan importante este punto. Porque si no, no no vivimos así, rápidamente entramos en un, en un voluntarismo en la vida espiritual, un pelagianismo que nos diría el Papa, que está recordando mucho esta idea. Corremos este peligro a veces en la vida espiritual. Pensamos que todo depende de nosotros, que todo depende de mis decisiones, de mi trabajo, de mi tarea, de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo puedo hacer. Sin darme cuenta de que todo empieza por un acontecimiento de amor. Y todo es un acontecimiento de gracia. Dios que actúa en el alma. Dios que nos llama. Es que hasta la misma confesión sacramental es una acción de Dios en el alma que impulsa a la persona a arrodillarse y a pedir perdón. Es que cuando acudimos a la Eucaristía es una acción del alma de Dios en el alma que Dios quiere actuar en nosotros y nos mueve y provoca a nosotros una sed de Dios y un deseo de beber de esa fuente. Por eso es tan importante caer en la cuenta de este misterio. Caer en la cuenta de la acción de Dios en nuestra alma. No es algo nuestro exclusivamente. Nosotros respondemos. Pero es el Señor. Y aquí usa una, una figuración muy curiosa San Juan de Ávila. La humildad figurada en la ceniza. Es decir, la ceniza, la penitencia, la lucha, la cesis, nos hace humildes. La humildad se figura en la ceniza. La ceniza que, por ejemplo, recibimos el miércoles de ceniza en cuaresma representa precisamente la humildad. Recuerda que eres polvo en polvo de convertirte. Convierte y cree en el Evangelio. Es la frase que nos dicen cuando recibimos la ceniza en cuaresma. Esta ceniza es signo de penitencia, es signo de humildad. La penitencia nos hace humildes. En la vida espiritual hemos olvidado un poco el valor de la penitencia. Hasta en la misma iglesia, en la vida religiosa, hemos eh, arrinconado de alguna forma la penitencia. Ya pensamos que no es necesaria. Sin embargo, la necesitamos muchísimo. No es porque por la penitencia lo alcancemos todo, no sino porque la penitencia nos hace humildes y nos hace disponibles a la acción de Dios. La penitencia, la mortificación de mi voluntad, de mi entendimiento, de mis gusto, de mis caprichos, la mortificación en el cuerpo, todo eso ayuda a hacernos humildes y a disponernos para recibir la gracia de Dios. Sin esa mortificación, sin esa muerte al yo, no dejamos que Cristo viva en mí. Pensamos vivir yo y Cristo que haga lo que yo quiero. No, no, la penitencia nos hace humildes, nos hace descubrir... ...que tenemos que morir a nosotros mismos... ...para que viva Jesucristo... ...mortificación, muerte al yo... ...al yo del amor propio... ...al yo del egoísmo... ...al yo de la soberbia... ...ciertamente... ...amor propio necesitamos todos... ...y es necesario... ...los padres de la iglesia... ...hablan de la filautía... ...y hablan de la filautía... ...como una enfermedad espiritual... ...pero siempre dicen... ...los padres apuntan a que... ...es necesaria una cierta filautía... ...es decir, un cierto amor propio... ...un reconocerme criatura de Dios... ...necesitado de él... ...y quererme como Dios me ha creado... ...como Dios me ha hecho con mis defectos y con mis virtudes, acogiendo como soy, con mis limitaciones. Eso es necesario. Pero un amor propio desordenado es lo que provoca la enfermedad de la filautía, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Y la ceniza es el signo de la humildad, que es un amor propio arrodillado ante Jesucristo. Es decir, yo me quiero como soy porque soy de Cristo y amo a Jesucristo. Y aquí estoy yo sabiendo que todo viene de Él. No me desprecio a mí mismo porque si no despreciaría la obra de Dios. ...pero tampoco me ensalzo más que Dios... ...¿por qué? Porque dependo de Dios radicalmente... ...y la ceniza nos ayuda a comprender... ...que la humildad es el cimiento en la vida espiritual... ...es la raíz... ...sin esta raíz el árbol se caerá pronto... ...pero el amor es figurado en la resurrección... ...es decir, la esperanza está puesta no en la muerte... ...no en la mortificación sino en la vida verdadera... ...la mortificación es la cruz... ...pero para que haya resurrección y la vida... ...la muerte ahí mismo es necesaria para que haya Pascua, para que haya vida, para que Dios pase por mi vida. Y esto es el amor. Es decir, no puede haber cruz sin amor. No puede haber amor que no esté implicado el sufrimiento en sí mismo. Porque sin este amor es imposible vivir. La mortificación no es un, un acto heroico de virtud en el que yo por puños consigo algo. No, es una humildad sembrada en el amor. Porque lo que busco es el amor, lo que busco es la configuración con Cristo, lo que busco es la resurrección y la vida verdadera. Por eso, no hay mejor modo de vivir este misterio pascual que con la ceniza de la humildad y con la resurrección y la esperanza del amor, la que nos provoca el amor. Y escuchamos ahora ya el último párrafo de San Juan de Ávila en esta carta 74, con el que resume toda esta experiencia y cómo quiere animar a esta persona religiosa a la entrega al Señor. A todos estos señores, beso las manos. Y me encomiendo en sus oraciones y que les suplico que amen mucho a Dios y al prójimo para que en el día del examen sepan bien responder y les den el grado de laureados y sean recibidos en el colegio de los ángeles y de los santos, a donde para siempre aprendan del libro de la vida que es Dios, el cual estará abierto delante de nuestros ojos para que le conozcamos y amemos y para siempre poseamos. ...Jesús sea con vuestra merced. Así concluye... ...esta carta 74. Amen mucho a Dios y al prójimo. Amen mucho a Dios y al prójimo. Sepan bien responder... ...y les den... ...el grado de laureados. Y se han recibido en el color de los ángeles... ...es decir, en el cielo. Pero todo empieza por el amor. Amen mucho a Dios y al prójimo. No se puede separar un amor de otro. A veces... Nos hemos dedicado, en la teología incluso, pero en toda la vida, a, a fomentar el divorcio. Es decir, la separación entre razón y fe, entre fe y obras, entre teología y vida espiritual. Eh, continuamente separamos. Separamos también el divorcio entre el varón y la mujer. El divorcio es siempre una, es la consecuencia de la ruptura. No, no fomenta la unidad. Sin embargo, en la vida espiritual hay unidad. Y a veces separamos también... El amor a Dios del amor al prójimo. Sin embargo, todos los santos, también San Juan de Ávila lo une. Amen a Dios y al prójimo. Amen mucho a Dios y al prójimo. Y hay una unidad. Hay una relación intrínseca en el amor. El amor es único y debe darse unido. Si no, será capricho, será voluntariedad, será algo desencarnado. No, no, el amor tiene que darse en unidad. Amor a Dios y al prójimo en un bloque, en unidad, de golpe. Tiene que darse a la vez amen mucho a Dios y al prójimo ¿pero para qué? porque ese, el día del examen se va a bien responder es decir, el día que seamos examinados seremos examinados en el amor como diría San Juan de la Cruz y cada día somos examinados en el amor pero el día del examen final, el día de nuestra muerte en nuestro juicio particular si hemos amado mucho recibiremos el amor más grande recibiremos el cielo por esto San Juan de Ávila une rápidamente el amor a la fe, al misterio de la fe. La fe no es cumplir. La fe no es yo consigo unos objetivos y ya me salvo. Lo que nos va a examinar es el amor. El amor a Dios y al prójimo. En una unidad, en un bloque, de una vez. Amor a Dios y al prójimo. Qué importante es comprender este misterio. Comprender que el cielo, que la puerta del cielo es el amor. La puerta que nos abre es el amor. En la vida cristiana todo se resume en la experiencia del amor. Por eso el amor va unido a la resurrección, como hemos escuchado antes, para San Juan de Ávila. Hay una unidad intrínseca. No se puede romper, no se puede separar. El amor a Dios y el amor al prójimo. La oración, la eucaristía, igual la caridad, la relación fraterna con los demás. Todo eso es una unidad. No se puede separar. No podemos decir, bueno, yo voy a misa y luego ya hago los demás. O yo, ayudando a no los demás, no tengo que ir a misa. no. Hay una unidad intrínseca. No se puede separar. El auténtico cristiano, el verdadero cristiano, es el que vive el amor. El amor en toda su plenitud, el amor en toda su entrega, el amor a Dios y al prójimo. Es importante percibir este misterio y luego comprender lo que al final dice San Juan de Ávila. El cual estará abierto delante de vuestros ojos para que le conozcamos y amemos y para siempre poseamos. Y habla de Dios como el libro de la vida. Dios es la vida verdadera. Y esa vida llegará verdaderamente con nuestra muerte, llegará en el cielo. Y allí Él estará abierto delante de nuestros ojos. Y allí le conoceremos plenamente. Y allí le amaremos plenamente. Y allí le poseemos. Es impresionante. El amor siempre tiende a poseer. Una madre siempre posee a su hijo y lo quiere poseer cerca. El amor nos lleva siempre a poseer a la persona que queremos. A tenerla cerca, a compartir la vida con ella. Por eso en el cielo poseemos a Dios. Qué imagen tan preciosa usa San Juan de Ávila una persona que le puede entender fácilmente, con un vocabulario que le puede comprender. Todos entendemos que el amor busca poseer a la persona a la que queremos. San Juan de la Cruz también lo expresa así. La dolencia de amor solamente se cura con la presencia y la figura, con la presencia del amado. Así lo explica San Juan de Abel, San Juan de la Cruz perdón, en el cántico espiritual. E igualmente, San Juan de Cruz lo entiende así poseeremos a la persona en el amor, porque el amor lleva siempre a la posesión. ...lleva a querer llevar siempre a la persona dentro de mí... ...a querer llevarla dentro del corazón... ...a querer compartir la vida con ella... ...todos amamos... ...a amigos, a familiares... ...a personas que tenemos cerca... ...y buscamos poseerlas en nuestro corazón... llevarlas dentro de nosotros siempre... ...porque el amor lleva siempre... ...el bien de la persona a la que quiero... ...lleva la entrega, lleva la posesión... ...en el buen sentido de la palabra... ...bien pues San Juan de Abre nos enseña así... ...a amar de verdad... ...y a comprender que la vida cristiana es amor... ...y es una entrega verdadera, no consiste en otra cosa que en dar la vida y en recibir la vida. Dios es el libro de la vida, el libro que sea abierto para que nosotros nos entreguemos, para que nosotros le amemos en plenitud, le amemos de verdad. Pidamos al Señor hoy la gracia de dejarnos conquistar por este amor, que realmente nos dejemos tocar por la presencia de Dios, por el amor de Dios en nuestra historia y en nuestra vida que nos dejemos sorprender de verdad por Él, para que todo sea distinto con Él y en Él, porque todo será totalmente pleno y verdadero cuando vivamos en el libro de la vida, cuando vivamos en el amor de Dios. Bien, pues le pedimos también a la Virgen, nuestra Madre, que nos conceda la gracia que San Juan de Ávila nos está presentando en esta Carta 74 y demos gracias a Dios por este santo Maestro que nos enseña este camino verdadero de la santidad. Pidamos hoy por intercesión de la Virgen María de San Juan de Ávila, la gracia de amar plenamente, de amar a Dios y al prójimo, de amar de verdad, porque así poseeremos al mismo Dios, viviremos en el libro de la Vida, viviremos en el corazón de Jesucristo. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.